0: tardes, un saludo. ¿Qué tal? Madrid apuesta por el Acuerdo 352 medidas para reactivar la capital tras la crisis sanitaria mediante los acuerdos de la Villa con el visto bueno de los cinco grupos municipales. El pacto se ha escenificado esta mañana durante un pleno cargado de simbolismo en la antigua Casa de la Villa, la que fuera sede del Ayuntamiento de la Capital durante 400 años. Toda una exhibición de unidad para planificar el Madrid posterior a la pandemia del coronavirus virus donde los grupos han aparcado sus diferencias presentando la ciudad como el ejemplo de lo que hay que hacer en situaciones de crisis más allá de las diferencias ideológicas de los partidos
1: no va en el oficio del político sin insultado ni insultar no tenemos por qué aceptar esa caricatura que se ha hecho de nosotros según la cual nosotros somos simples contadores de votos que no pensamos en el interés de los baileños no aceptemos eso ninguno de nosotros nos acabamos de encargar de demostrar que somos todo lo contrario ese
2: acuerdo mire al sur de Madrid, a ese sur de la desigualdad, del paro, de la falta de oportunidades, de la violencia, del hambre. Si este acuerdo sirve para levantar el colchón social que mitigue y luche contra esas lacras, habremos acertado.
3: Nos han visto como un espejo de lo que habría que hacer. Nos han visto realmente como un ejemplo de lo que se puede hacer, porque hemos demostrado que hay una nueva forma de hacer política.
4: Nos toca no defraudar las expectativas de la ciudadanía y poner en marcha de inmediato estos compromisos que adquirimos hoy con los madrileños y las Madrileñas. Por eso estos pactos no son un cheque en blanco, son, como le decía, un compromiso que adquirimos todos y todas con la ciudadanía.
0: A favor. A favor. A favor. A favor.
5: A favor. Los acuerdos de la villa quedan aprobados por unanimidad de todos los grupos muertos que la memoria de todos aquellos que trágicamente nos habían abandonado como consecuencia de la pandemia nos exigían que pudiéramos construir un Madrid mejor, que pudiéramos dibujar un Madrid del futuro entre todos. Su memoria era un imperativo político y ético para todos los que formamos parte del Ayuntamiento de Madrid. Estos acuerdos de la Villa marcan un hito histórico.
0: Previamente en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, José Luis Martínez Almeida, afeaba a Pedro Sánchez que no asistiera ayer al funeral oficiado en memoria de las víctimas en la Catedral de la Almudena. Y una segunda reflexión del alcalde en Onda Madrid para remarcar en la misma línea de lo manifestado por el presidente gallego Núñez Fijo que a España le iría mejor con más pactos de PSOE y PP. Creo desde luego que los españoles
6: son conscientes de que los dos grandes partidos nacionales deberían tener la capacidad de poder llegar a grandes acuerdos. Eso le corresponde liderarlo en estos momentos a quien ostenta responsabilidades institucionales y de gobierno. Y por tanto, yo creo que no estaría mal que Pedro Sánchez descolgara el teléfono de vez en cuando, no solo ya que no lo ha descolgado desde el 5 de mayo, y llamara al líder de la oposición, a Pablo Casado, para analizar conjuntamente la situación en la que se encuentra España.
0: Y la presidenta madrileña, que no da por perdida la batalla para tratar de convencer al gobierno de que son insuficientes los controles en barajas para contener el virus, ha anunciado hoy la presentación de un recurso contra el acuerdo de sanidad. Madrid, en todo caso, según ha indicado Isabel Díaz Ayuso, tiene muy pocos rebrotes y están controlados.
7: Por ahora la situación en Madrid está controlada, vamos detrás de cada caso que vamos conociendo y a través de nuestras propias estrategias poniendo en cuarentena a estos casos y a las personas. Personas que le rodean, y por el momento, ahora mismo, tenemos muy pocos casos, teniendo en cuenta además que somos una comunidad de 7 millones de personas.
0: Es martes y 7 de julio, hay más noticias titulares con Elia Fernández. nueva fecha para el juicio a Cristina Cifuentes por el caso Máster.
8: Según ha adelantado Onda Madrid, se celebrará entre el 18 y el 29 de enero de 2021, tras ser aplazado por la crisis del coronavirus. Cifuentes está acusada de un delito de falsedad documental.
0: Accidente laboral en Paracuellos del Jarama.
8: Un joven de 23 años ha quedado atrapado bajo una excavadora que le ha causado un trauma torácico y posible fractura de clavícula. El suma le ha trasladado en estado grave al Hospital de la Paz.
0: Cataluña estudia imponer el uso obligatorio obligatorio de mascarillas aunque haya distancia social.
8: El gobierno autonómico no descarta un aumento de contagios en la comarca del segre y asegura que la situación allí es delicada. Los casos activos en la región lucense de Amariña suben a 131 y también aumentan los infectados en la localidad guipuzcoana de Ordicia. Uno de ellos es una persona procedente de Lérida.
0: Y en deportes, el Atlético de Madrid abre esta noche la jornada número 35 en Balaídos.
8: Álvaro Morata y Marcos Llorente serán los atacantes Rojiblancos contra el Celta ante las bajas obligadas de Joao Félix y Diego Costa. A las ocho y media, en segunda, se juega el Fuenlabrada Racing de Santander. Todo desde las 8 en el partido de la Onda de Onda Madrid.
0: Onda Madrid,
8: área de
9: servicio público.
0: ¿Qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. A partir de esta hora ya se incrementa algo más el, el tráfico en algunas zonas. Ya comienza a ralentizarse en el área de las rondas de Joaquín Costa, Francisco Silvela, de salida a la Avenida de América. Además, recordamos que continúan los estrechamientos por obras en el paso elevado sobre la glorieta de López de Hoyos, por lo tanto, atención a este punto. Y también tenemos que hablar de obras, en este caso, en el Paseo de las Delicias, nada más rebasar la plaza de la Beata Mariana de Jesús, hay un estrechamiento importante que de momento no tiene consecuencias en el tráfico y donde sí que hay algo más de lentitud es en la zona de Alcalá-Goya. En la calle de Alcalá, obras de asfaltado que estrechan la calzada eh, de forma importante y sobre todo en sentido Puerta de Alcalá.
0: El tráfico también en las carreteras. Vamos a ver qué nos cuentan desde la DGT. Marina Martín. Buenas tardes.
8: Buenas tardes. Sin complicaciones ni incidencias de importancia a esta hora en las carreteras madrileñas. No se registran dificultades ni en las entradas ni en las salidas de la capital. Eso sí, en la M40 van a encontrar tráfico en aumento a la altura de Villaverde en sentido a la A42.
0: El Tiempo Todavía con aviso naranja por altas temperaturas en toda la comunidad de Madrid, salvo en la zona de la Sierra. Elena Miñambres, buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. El calor intenso, sin ninguna duda, va a ser la noticia de este martes. Seguimos con ese aviso naranja instalado en el centro y en el sur de la comunidad de Madrid desde las 2 de la tarde y hasta las 9 de la noche, porque el termómetro, atención, va a ser más alto que ayer. Podríamos ver valores máximos cercanos a los 39 grados en el área metropolitana y 40 en el sur de la región. Por lo tanto, jornada. Nada tórrida la de este martes con temperaturas mínimas que durante los próximos días también van a ser tropicales, no van a bajar de los 20 grados. A partir de mañana miércoles, atención porque va a llegar Calima, ese polvo en suspensión nos va a dejar el ambiente más turbio y mañana miércoles también podrían llegar tormentas, eso sí, con temperaturas máximas que comienzan a descender.
0: Dos de la tarde y casi ocho minutos.
14: ¿Cómo será la búsqueda de trabajo tras el coronavirus? ¿Qué sectores y empresas generarán oportunidades? ¿Cómo me enfrento a un proceso de selección? Diez expertos contestarán a estas y otras preguntas... ...en el stand de Onda Madrid... ...en la Feria Empleo Contigo del Ayuntamiento de Madrid. Sin moverte de casa, desde un ordenador o móvil... ...participa el 8 de julio en la Feria Empleo Contigo... ...y accede al stand de Onda Madrid... ...de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Nieve Herrero, Félix Madero y Eupropio Padula, entre otros, nos ofrecerán su experiencia y consejos en conversación con Javier Peña y emitiremos el programa Madrid Trabaja desde nuestro stand. Entra en la web de la Agencia para el Empleo de Madrid e inscríbete en la Feria Empleo Contigo antes del 8 de julio.
0: los acuerdos de la Villa ya figuran en la historia de Madrid tras el pacto unánime de los cinco grupos municipales para la reactivación de la ciudad tras la pandemia. La firma ha tenido lugar en el viejo salón de plenos de la Plaza de la Villa durante una sesión extraordinaria cargada de un gran simbolismo que ha puesto a Madrid como un espejo ante el resto de España. Mar García, buenas tardes.
17: Buenas tardes, una foto, una firma de unidad, un voto unánime a cinco, un agradecimiento que resume el alcalde José Luis Martínez Almeida.
5: Hoy esto es un... Es un espejo, no solo para Madrid y los maileños, sino también para España y los españoles, de que hay una forma distinta de entender la política, que hay una forma diferente de hacer la política, que hay una forma en la que, respetando que cada uno pueda pensar lo que quiera pensar, también se puede llegar a acuerdos en beneficio de todos. Estos acuerdos de la Villa marcan un hito histórico en este salón de plenos, que es el reflejo de más de cuatro siglos de historia.
1: Acuerdos históricos para un día histórico. Begoña Villacés, vicealcaldesa. Esto es el mejor legado que le podemos dar a los madrileños, porque no es verdad que la bronca sea inherente a la política y porque no es verdad que estemos obligados a ello, como tampoco es verdad que uno que, que tenga enfrente sea tan malo y uno sea siempre tan bueno. Ni es verdad que... Y es necio pensarlo.
17: Un ejemplo a seguir, por otro, se lo destaca el portavoz de Vox, Javier Ortega, Smith.
3: Que estos acuerdos van a ser, de alguna manera, el inicio, en otras muchas instituciones, de una nueva forma de hacer política.
17: 352 medidas sin renunciar al reproche, incluso con la ironía de Marta Higueras, la portavoz de Más Madrid.
4: Que yo celebro que por exigencias de este guión, por exigencias de estos acuerdos, haya transmutado usted en un <risa> representante, en un dirigente... Dialogante y abierto, aunque a veces sale el Martínez que acompaña a la Almeida, sobre todo en sus ataques al Gobierno.
17: Decisiones de ciudad que hay que cumplir lo destaca el socialista Pepu Hernández.
2: Estos acuerdos no son los pactos de la Moncloa, ni pretenden serlo, pero se parecen a aquellos en que aquí a nadie se ha excluido, ni nadie se ha autoexcluido. Estamos todos. Aquellos pactos tan recordados ahora asentaron un acuerdo político, económico y social sobre el que se elaboró una constitución que permitió el desarrollo de un estado de bienestar ambicioso y amplio de derechos. Pues bien, el acuerdo que hoy aprobamos lo interpretamos en ese mismo sentido.
17: Como escenario la Casa de la Villa, como testigos tres es alcalde Ruiz Gallardón, Álvarez del Manzano, Manuela Carmena, Madrid estrena sus pactos de la Villa.
0: Son 352 medidas para el Madrid post pandemia en qué consisten... ¿Qué más han comentado los grupos más allá de la unanimidad institucional de ese Pacto Mar?
17: Es lo que nos deja la unanimidad, esa tarjeta social, tarjeta monedero, carriles bici provisionales, más espacio para el peato, más transporte público, más bulevales. A la pregunta de todo esto para cuándo, las respuestas del alcalde José Luis Martínez Almeida.
5: Las medidas de las 352, obviamente los cronogramas de aplicación y de ejecución son distintos. El equipo de gobierno ha asumido el compromiso por escrito de comenzar de manera inmediata y desde luego en los próximos días y en la próxima semana podrán todos los baileños comprobar que este acuerdo se va a cumplir, que estos acuerdos se van a ejecutar y que el equipo de gobierno va a comenzar ejecutando medidas importantes tanto en el ámbito social, en el ámbito de modelo de ciudad, que es fundamental.
17: Acuerdos que no son un punto y final desde la oposición Más Madrid y su portavoz Marta Higuera recuerdan que queda pendiente.
4: Pero señor Almeida, quiero decirle que a pesar de las 352 medidas para Más Madrid y para nosotros, estos son unos pactos, unos acuerdos de mínimos. Y son unos acuerdos de mínimos porque han quedado fuera... Muchas de nuestras propuestas en materia de movilidad, en materia de protección a los colectivos más vulnerables o contra la violencia de género. Son los socialistas
17: los que insisten. No todo se puede ejecutar con un superávit reclamado. Pepe Hernández,
2: portavoz. Sí, pedir, exigir ya veremos, pero sí pedir. Creo que es de justicia. Pero también entender que un ayuntamiento tan importante como el de la Ciudad de Madrid, con unos presupuestos tan importantes, no puede depender... Solamente y únicamente de esos, de esos ingresos.
17: El ofrecimiento de la oposición es para unos nuevos presupuestos que hagan realidad la foto del acuerdo.
0: Un acuerdo como este, con el consenso de todos los partidos, sería imposible en la Comunidad de Madrid, según ha admitido la propia presidenta Isabel Díaz Ayuso, porque la oposición ha dicho está centrada en arremeter directamente contra ella.
7: Deseable sí, posible no. Es imposible cuando el delegado del PSOE en Madrid que el delegado del gobierno dice que hay que hacer una causa política contra la presidenta de la comunidad cuando buscan por todos los medios imputarme, cuando buscan constantemente derrocar todo lo conseguido durante estos meses.
0: Antes del pleno, el alcalde Almeida ha intervenido en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, donde le ha reprochado al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, que no acudiera a la misa funeral oficiada ayer por las víctimas de la COVID en la Almudena con la presencia de los Reyes.
6: El conjunto de los españoles y específicamente los madrileños que hemos sido la ciudad más afectada, que hemos sido muy duramente castigados, necesitamos sentir el aliento, el respaldo, el apoyo y el cariño de las instituciones y, por tanto, del presidente del gobierno de la nación. Creo que ningún gesto sobra en estos momentos, absolutamente ninguno, ni ningún gesto sobraba y creo que se podía haber hecho un esfuerzo mayor por parte del presidente para demostrar esa cercanía, en este caso con la ciudad de Madrid, de la que, insisto, fue
0: concejal. Sobre los rebrotes del virus en Madrid, Almeida confía en que no haya ningún paso atrás y que, si fuera preciso, algún confinamiento se haga de forma selectiva y no de manera masiva para no estrangular la economía.
6: Me parece mucho más razonable ir a confinamientos selectivos que a confinamiento masivo. Confinamientos selectivos que serán eh, desgraciadamente necesarios si se producen esos rebrotes, pero que desde luego serán más útiles para que la actividad económica no se vuelva a parar por completo.
0: El alcalde además confía en llegar a un acuerdo con los comerciantes del rastro siempre que se extreme la precaución y pueda garantizarse la seguridad ante el peligro de aglomeraciones.
6: Como gobierno debemos poner todos los medios para tratar de evitar que se produzcan brotes, incluso adoptando decisiones impopulares, como es no en este momento no reabrir el rastro a las condiciones que nos están solicitando. Pero la prioridad es preservar la salud de los madrileños.
0: Sobre los rebrotes del virus, también ha hablado esta mañana la presidenta madrileña durante su visita a las obras del futuro hospital de pandemias en Valdebebas junto al aeropuerto. Díaz Ayuso ha anunciado allí que la comunidad va a recurrir por la vía administrativa la orden del Ministerio de Sanidad sobre los controles en barajas que el gobierno regional considera todavía insuficientes. Begoña Larcón. Sí,
18: la comunidad sigue pensando que esas medidas de control en el aeropuerto no son suficientes. No está de acuerdo con que solo se Tome la temperatura y eso cuando se hace o que baste con que el viajero rellene un formulario sobre su estado de salud. En Sol llevan semanas pidiendo que se exija una prueba PCR en origen 72 horas antes de llegar a España. La comunidad solo quiere que se la escuche para no cometer los mismos errores que en febrero, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
7: Porque esas medidas consideramos que siguen siendo insuficientes. Necesitamos, por tanto, que nos escuchen y que juntos pongamos medidas para evitar... Volver al inicio, como estábamos a lo mejor en los meses de enero, febrero, marzo, donde el aeropuerto de Madrid-Barajas, el aeropuerto de entrada a Madrid, no puso medidas de control de la epidemia y no queremos por nada del mundo retroceder.
18: De momento es un recurso administrativo y si no hay respuesta estudiarán otras posibilidades. Mientras tanto Madrid sigue trabajando para rastrear a los nuevos contagios. La situación está controlada, no hay rebrotes importantes según Díaz Ayuso.
7: Por ahora la situación en Madrid está controlada, vamos detrás de cada caso que vamos conociendo y a través de nuestras propias estrategias poniendo en cuarentena a estos casos y a las personas que le rodean y por el momento ahora mismo tenemos muy pocos casos teniendo en cuenta además que somos una comunidad de
18: 7 millones de personas. De cara al otoño, la comunidad se prepara con el hospital de emergencias que se está levantando en Valdebebas. La presidenta ha comprobado cómo avanzan los trabajos que comenzaron el 1 de julio. Se encargan 14 empresas. El hospital será polivalente, tendrá mil camas dedicadas a la COVID o a otras contingencias que se presenten. Se inaugurará a finales de octubre o principios de noviembre.
0: La oposición da por hecho que la presidenta Díaz Ayuso no tendrá más remedio que acudir a la comisión de investigación sobre las residencias de mayores cuyas comparecencias y trabajos ...se van a prolongar durante al menos un año en la Asamblea de Madrid. José Frutos, buenas tardes.
15: Buenas tardes, así es más, Madrid se ha sumado a la iniciativa de Unidas Podemos... ...para que Díaz Ayuso comparezca en la Comisión de Investigación sobre Residencias... ...lo anunciaba su portavoz, Pablo Perpiña.
18: Si el Gobierno no tiene nada que esconder, tienen que prestar la misma colaboración... ...estén o no en la mesa... En este sentido, queremos anunciar en el día de hoy que desde Más Madrid solicitaremos formalmente la comparecencia de la Presidenta Ayuso como última
6: responsable de los protocolos de la vergüenza.
15: Además, Rocío Monasterio de Vox da por hecho que la Presidenta aportará su testimonio en esa comisión.
19: Creemos que la señora Díaz Ayuso, que además dijo que quería bueno llevar a cabo esta comisión de investigación, entiendo que ella voluntariamente es la primera que va a inaugurar la comisión de investigación. No hace falta que nadie la llame a, a comparecer, porque la presidenta de la Comunidad de Madrid yo creo que es la primera interesada en que se se,
20: se aclaren todos los, eh, bueno pues todo lo que ha pasado en la residencia.
15: El Grupo Popular espera la calificación en su momento de la Mesa de la Asamblea de la petición. Entienden que las comparecencias, una vez admitidas, son obligatorias, pero critican lo que entienden como motivo de esta petición en concreto. Alfonso Serrano.
3: Refleja lo que son estas comisiones de investigación eh, cuando las impulsa a la izquierda y sobre todo cuando las controla a la izquierda, ¿no? Y es convertirlo en un circo para desde ahí generar titulares, ¿no? Y aquí tenemos el primero, ¿no?
15: Ni el portavoz del SUE ni el de Ciudadanos se han pronunciado por el momento, pero fuentes del Grupo Naranja nos dicen que todavía efectivamente no han estudiado las comparecencias, aunque se reafirman en la postura de que la transparencia y las comparecencias motiva motivadas suman y son útiles.
0: La presidenta esta mañana tampoco ha perdido ocasión de criticar a Vox por permitir que el PSOE presida esa comisión de investigación sobre las residencias de mayores en la Asamblea de Madrid, una comisión que Díaz Ayuso interpreta como un circo político para causar más dolor a las familias.
7: Está constituida para retorcer el dolor de las familias y hacer de las residencias una causa política en los próximos meses. A mí me preocupa sobre todo lo que se traslada a las familias. Para mí es lo fundamental. A partir de ahí, este circo político, estaba claro que iba a ser este y lamento desde luego que Vox se haya prestado por segunda vez consecutiva en una comisión parlamentaria de reto a la fuerza.
0: Ya hay nueva fecha para el juicio que sentará en el banquillo a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes por el caso Máster. Arrancará, como les hemos adelantado aquí en Onda Madrid, el próximo 18 de enero, después de que tuviera que suspenderse debido a la crisis del coronavirus. Lupe Ortiz, buenas tardes.
16: Buenas tardes. Sí, ese juicio iba a tener lugar el pasado 11 de mayo, pero la Audiencia Provincial de Madrid... ...lo suspendió por la pandemia de la COVID-19... ...las nuevas fechas según ha confirmado Onda Madrid... ...son cuatro días de enero 18, 22, 25 y 29... ...para juzgar a Cristina Cifuentes por el caso Máster. Se enfrenta a tres años de cárcel que pide la Fiscalía... ...por entender que la expresidenta madrileña... ...indujo a que se falsificara el acta de un Máster... ...que en realidad no había cursado. En su escrito provisional explica el Ministerio Público... ...que Cifuentes maniobró para que se alterara ese documento... ...que ella exhibió en varios medios de comunicación... ...en redes sociales e incluso en la Asamblea de Madrid... ...tratando así de evitar... la. ...las consecuencias políticas nefastas a que se podía enfrentar... ...tras salir a la luz que no hizo el curso de posgrado. En ese proceder se implicaron la exprofesora de la Universidad de Rey Juan Carlos... Cecilia Rosado, y la ex asesora de la Consejería de Educación, María Teresa Feito, para quienes se solicitan 21 meses y 3 años de cárcel. El principal investigado, Enrique Álvarez Conde, que dirigía el polémico Máster, falleció en abril, cuando la causa se estaba tramitando. Además de la pena de prisión, a Cifuentes se le solicita también el pago de 30.000 euros de multa.
0: Dos de la tarde y casi 23 minutos. Las
13: noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
9: En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea, Residencia Sorpea, trabajamos por tu tranquilidad.
8: Los equipos madrileños juegan en el Partido de la
0: Onda.
14: Hoy martes, desde las 8 abrimos la jornada en segunda. Fuenlabrada Racing de Santander. Síguelo en el 106 de la FM de Onda Madrid. Y desde las 9 y media por ambos diales, jornada 35 en primera. En Balaídos, Celta de Vigo Atlético de Madrid. Vive el
15: deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
0: Segunda jornada de las pruebas de acceso a la universidad con turno de examen hoy para los estudiantes de la rama de letras. Todo transcurre con normalidad y sin incidencias en las 60 sedes operativas para la EBAU tal y como ha podido comprobar durante su visita de esta mañana el consejero de Ciencia y Universidades, Paloma nolasco
21: Impresionado ha dicho tras su visita a la Facultad de Psicología de la Complutense. Aulas al 33% de su capacidad, geles, mascarillas y pulseras de colores para saber el lugar asignado.
15: Las tenéis en las aulas, entonces mirad el número de aula que eso es lo que vosotros sabéis, ahí os dice qué dirección tenéis que ir en la facultad, no os paréis ni aquí ni en los pasillos, o sea, entrad... Circular rápido y entrar en el aula directamente.
21: Las pruebas de este año no son más fáciles que las de otros, lo que sí hay son más opciones. Lo reconocen los propios interesados y el consejero de universidades, Eduardo Sicilia.
6: Como podemos elegir entre otras opciones, pues les parecía más fácil.
21: Al tener la opción de elegir entre el bloque A y el B, cosa que el año pasado elegías o uno o el
4: otro, te permite que si hay una materia que tú no has podido estudiar, tienes siempre una segunda opción, ...y tienes más posibilidades, con lo cual si te lo sabes... Eh, ...vas a tener mucha más opción de sacar una mejor, una mejor nota.
21: Entre las elecciones de los más de 20.000 alumnos... ...para su análisis un fragmento de la obra Delfines de Manuel Vicent... ...sobre belleza, destrucción humana e inmigración... ...o bien otro de Marta Peirano titulado... ...Así te vigila tu móvil sobre los datos que generamos con su uso... ...y que las empresas utilizan para sus predicciones... ...de inteligencia artificial. Eso en lengua, en historia... ...la creación del Estado franquista o las Cortes de la Constitución... de la Monarquía española de 1845. A estas horas ya pasó.
5: Pensé que va a ser más difícil, pero ha entrado lo que yo quería que entrase. Ha sido bastante fácil. Además, la literatura es justo la que me había estudiado.
21: Mañana y el jueves las optativas y el día 16 las notas.
0: El Sindicato de Enfermería ha denunciado el cierre este verano de al menos 7.000 camas en los hospitales de toda España, 1.270 de ellas en la Comunidad de Madrid. Un cierre de camas, según denuncia Sae, para ahorrar dinero y sin tener en cuenta que la COVID sigue estando entre nosotros. Julio César Cobos.
22: Sí, entre los grandes hospitales de Madrid, el Gregorio Marañón cerrará este verano 300 camas, Puerta de Hierro 150, el Ramón y Cajal 120 camas y el 12 de octubre ya ha anunciado que no va a cerrar habitaciones, pero las dobles las va a convertir en individuales. Mucho personal de enfermería, después de lo duro de la pandemia en Madrid, se quedaron sin contrato y ya no quieren volver a hospitales de nuestra región. Según el portavoz de SACSE, Ricardo Furió, prefieren trabajar en otros centros hospitalarios.
3: Eso ha hecho que muchos profesionales de estos, pues, hayan vuelto a sus, a sus ciudades de origen, a sus comunidades de origen, y ahora que se les quiere rescatar, pues, evidentemente no, no quieran venir. Eh, bueno, pues, Madrid parece que no ha tratado bien a los, a los profesionales que han, que han venido a socorrernos.
22: Trabajar en Madrid supone contratos cortos, sueldos menores que en otras autonomías, y eso dificulta su regreso a Madrid.
3: Que Madrid no es una comunidad que pague, que pague excesivamente bien. Entonces, bueno, pues, es verdad que nos estamos encontrando con con problemas para encontrar profesionales de enfermería para trabajar aquí en Madrid este
22: verano. Falta personal sanitario, se cerrarán muchas camas y otro asunto preocupante son las consultas externas que se van a paralizar, las intervenciones quirúrgicas que se posponen a después del verano, todo ello sin pensar en un nuevo rebrote en la Comunidad de Madrid.
0: La mujer de 35 años que acabó con la vida de su hijo de 5 en un hostal en el centro de Madrid se suicidó después, había perdido hace un par de semanas la tutela del menor que pertenecía a la comunidad. Las primeras pesquisas apuntan a que la mujer que tenía problemas mentales acabó con la vida de su hijo y luego se ahorcó extremo que tiene que ser confirmado por la autopsia. Ángel García.
15: Sí, cuando la policía entró en la habitación se encontró dos cadáveres, el de la mujer ahorcada y el de su hijo de 5 años tendido sobre la cama con una venda. La madre había dejado sobre la mesa una nota de despedida en la que al parecer decía que los servicios sociales le iban a quitar a su hijo. De hecho, el niño tenía una plaza asignada en un centro tutelado de la Comunidad de Madrid desde hace dos semanas. Después de que la mujer hubiera perdi perdido la custodia, la dueña del hostal fue la última persona que les vio con vida cuando se registraron el sábado pasado.
21: ...y ya no volvieron a salir de ella... ...súper educada, guapísimas, educados... ...tanto el niño como ella... ...o sea, de alguien que no puedes desconfiar nunca... ...parece ser que se ha suicidado, ...porque los servicios sociales, según, no sé... Le, ...le querían quitar, pero no tengo ni idea... ni niño no sé nada... ...yo bastante susto me he llevado... ...porque el niño era adorable... ...o sea, es, es como si viera a mis nietos...
15: Habrá que esperar al resultado de la autopsia... ...para determinar si, como parece... ...la mujer quitó la vida al niño... ...y después se suicidó. Onda Madrid...
16: ...las noticias de las dos...
0: Abre Madrid el nuevo espacio escénico al aire libre de Feria de Madrid Acoge hoy su primer concierto A cargo de los secretos será un evento exclusivo Para personal sanitario coordinado junto a Cruz Roja Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano. Muy buenas tardes, un saludo de nuevo, Madrid apuesta por el consenso... 352 medidas para reactivar la capital tras la crisis sanitaria mediante los acuerdos de la villa con el visto bueno de los cinco grupos municipales. El pacto se ha escenificado durante un pleno esta mañana cargado de simbolismo en la antigua casa de la villa, la que fuera la sede del ayuntamiento durante 400 años. Toda una exhibición de unidad para planificar el Madrid posterior a la pandemia del coronavirus, donde los grupos han aparcado sus diferencias presentando la ciudad como el ejemplo de lo que hay que hacer en situaciones de crisis más allá de las diferencias ideológicas de los partidos
1: No va en el oficio del político sin insultado ni insultar, no tenemos por qué aceptar esa caricatura que se ha hecho de nosotros según la cual nosotros somos simples contadores de votos, que no pensamos en el interés de los madrileños, no aceptemos eso ninguno de nosotros, nos acabamos de encargar de demostrar que somos todo lo contrario
2: Ese acuerdo mire al sur de Madrid a ese sur de la desigualdad, del paro de la falta de oportunidades, de la violencia, del hambre. Si este acuerdo sirve para levantar el colchón social que mitigue y luche contra esas lacras, habremos acertado.
3: Nos han visto como un espejo de lo que habría que hacer. Nos han visto realmente como un ejemplo de lo que se puede hacer, porque hemos demostrado que hay una nueva forma de hacer política.
4: Nos toca no defraudar las expectativas de la ciudadanía y poner en marcha de inmediato estos compromisos que adquirimos hoy con los madrileños y las madrileñas. Por eso estos pactos no son un cheque en blanco, son como le decía, un compromiso que adquirimos todos y todas con la ciudadanía. A favor. A favor. A favor. A favor.
5: A favor. Los acuerdos de la Villa quedan aprobados por unanimidad de todos los grupos mortos. ...que la memoria de todos aquellos que trágicamente nos habían abandonado... ...como consecuencia de la pandemia... ...nos exigían que pudiéramos construir un Madrid mejor... ...que pudiéramos dibujar un Madrid del futuro entre todos... ...su memoria era un imperativo político y ético... ...para todos los que formamos parte del Ayuntamiento de Madrid... ...estos acuerdos de la Villa marcan un hito histórico".
0: Previamente en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, José Luis Martínez Almeida, afeaba a Pedro Sánchez que no asistiera ayer al funeral oficiado en memoria de las víctimas en la Catedral de la Almudena y una segunda reflexión del alcalde también en Onda Madrid para remarcar en la misma línea de lo manifestado por el presidente gallego Núñez Fijo que a España le iría mejor con más pactos de PSOE y PP. Creo desde luego que los
6: españoles son conscientes de que los dos grandes partidos nacionales deberían tener la capacidad de poder llegar a grandes acuerdos. Eso le corresponde liderarlo en estos momentos a quien ostenta responsabilidades institucionales y de gobierno. Y Por tanto, yo creo que no estaría mal que Pedro Sánchez descolgara el teléfono de vez en cuando, no solo ya que no lo ha descolgado desde el 5 de mayo, y llamar al líder de la oposición, a Pablo Casado, para analizar conjuntamente la situación en la que se encuentra España.
0: Y la presidenta madrileña que no da por perdida la batalla para tratar de convencer al gobierno de que son insuficientes los controles en barajas para contener el virus, ha anunciado hoy la presentación de un recurso contra el acuerdo del Ministerio de Sanidad. Madrid, en todo caso, según ha indicado Isabel Díaz Ayuso, tiene muy pocos rebrotes y están controlados.
7: Por ahora la situación en Madrid está controlada, vamos detrás de cada caso que vamos conociendo y a través de nuestras propias estrategias poniendo un cuarentena 40 a estos casos y a las personas que les rodean y por el momento ahora mismo tenemos muy pocos casos, teniendo en cuenta además que somos una comunidad de 7 millones de personas.
0: Hay más noticias que resumimos ya con Elia Fernández. La Comisión Europea empeora sus previsiones económicas para España.
8: Nuestro país caerá casi un 11% este año, un punto y medio más de las previsiones del pasado mes de mayo y rebotará un 7% en 2021. Bruselas espera un impacto más grave en el sector servicios y una recuperación más rápida en el industrial.
0: Prorrogadas hasta el 30 de septiembre varias medidas del llamado escudo social.
8: Entre ellas la moratoria de hipotecas y alquileres y la garantía de suministros básicos en caso de impago. El gobierno también ha aprobado la reforma legal para proteger la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
0: Novedades sobre el atropello a una ciclista en Majadahonda.
8: La presunta responsable se ha entregado a la policía local y ha confesado los hechos ocurridos el pasado domingo. Los investigadores tratan de confirmar si la detenida era efectivamente la conductora del vehículo que se dio a la fuga tras el suceso.
0: Hoy se practican las autopsias a la mujer y el niño fallecidos en un hostal del centro de Madrid.
8: Según las primeras pesquisas policiales, el detonante del crimen habría sido la pérdida de la custodia del menor. La Consejería de Políticas Sociales ya le había asignado plaza en un centro tutelado y se estaba siguiendo el protocolo habitual antes de separarle de su progenitora.
0: madrid
9: Área de servicio público.
0: Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Marina Martín, de DGT, buenas tardes.
8: Buenas tardes a esta hora. Leves complicaciones de entrada a la capital por la A2 a la altura de San Fernando de Henares. También van a encontrar tráfico en aumento en la M40 en Coslava, sentido A3.
0: Y también el tráfico en las calles y vías de la capital. Margarita Pérez, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes de nuevo. A esta hora ya sí que tenemos que destacar algunos problemas que se localizan en las rondas. En la parte norte, Joaquín Costa, Francisco Silvela, en el giro de salida a la Avenida de América, ya ofrece un tráfico más lento con algunas demoras intermitentes. Recordamos que continúan los estrechamientos en el paso elevado sobre la glorita de López de Hoyos. También hay obras que estrechan la calzada de forma notable en la calle de Alcalá, en la confluencia con Goya Narváez. Estas obras afectan sobre todo en especial al sentido Plaza de la Independencia. Y si hablamos de la M30 en esta vía importante de distribución, a esta hora bastante actividad por el norte, en la zona cercana al puente de Costa Rica y una circulación también muy intensa en sentido sur, en la zona cercana al puente de ventas.
0: El Tiempo Todavía con mucho calor y con ese aviso naranja por altas temperaturas, Elena Miñambres, buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. El calor intenso, sin ninguna duda, va a ser la noticia de este martes. Seguimos con ese aviso naranja instalado en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid desde las 2 de la tarde y hasta las 9 de la noche, porque el termómetro, atención, va a ser más alto que ayer. Podríamos ver valores máximos cercanos a los 39 grados en el área metropolitana y 40 en el sur de la región. Por lo tanto, jornada tórrida la de este martes. Martes con temperaturas mínimas que durante los próximos días también van a ser tropicales, no van a bajar de los 20 grados. A partir de mañana miércoles, atención, porque va a llegar calima, ese polvo en suspensión nos va a dejar el ambiente más turbio y mañana miércoles también podrían llegar tormentas. Eso sí, con temperaturas máximas que comienzan a descender.
0: Dos de la tarde y casi 38 minutos.
16: Es
23: soy de Buitrago del Lozoya y
6: quiero hablaros del pueblo, pero no del mío, sino de Chinchón y de su preciosa plaza, y de Rascafría y su imponente monasterio del Paular, y de Patones, que se
0: come de cuento, y del queso de Colmenar de Oreja, y de las campanas de Torrelaguna, y del castillo de Manzanares el Real. Y ya que hablamos de castillos, también de mi pueblo, de Buitrago. Estas
19: vacaciones, en las once villas de Madrid, estamos deseando verte y que nos veas. Ven a redescubrirnos, porque juntos somos un mejor Madrid.
13: Comunidad de Madrid.
9: Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu
11: descanso Con rincones que con toda seguridad ni te imaginas Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa Para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía Conócenos en Bicordial.com. Vacaciones diferentes
0: Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en costa de G, Tenerife
13: Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada Hotel Suite Villa María Escucha el silencio, detén el tiempo Onda Madrid
16: Las noticias de las dos
0: Dos semanas después de que finalizaran los casi 100 días de estado de alarma y una vez que el estudio de seroprevalencia ha confirmado que España está lejos de la inmunidad de grupo, las autoridades sanitarias han reconocido su preocupación por los rebrotes de coronavirus en la comarca del Segriá, en Lérida y en Amariña, en Lugo, que mantienen confinadas ...a casi 300.000 personas, Marta Zúñiga. Sí,
23: el gobierno pide a los españoles... ...seguir los consejos de las autoridades sanitarias... ...para evitar nuevos rebrotes. María Jesús Montero, ministra portavoz.
24: Tenemos que eh, seguir... ...el dictado de las recomendaciones sanitarias... ...porque no hacerlo puede tener un coste muy elevado... ...para todo, para todas, para el conjunto del país... ...y de hecho lo estamos viendo con algunos rebrotes... ...que obligan a revertir pasos.
23: La consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán... ...Merichel niega que hayan actuado tarde... ...ante los rebrotes en la comarca del Segría ...y ha denunciado la frivolidad del Ejecutivo del Estado... Por a su juicio cuestionar la gestión de la generalitat se ha actuado, dice Budó, cuando las circunstancias epidemiológicas así lo han aconsejado.
9: Como gobierno creo que hemos tomado la medida oportuna en el momento que la debíamos tomar y bueno pues que, que por parte del gobierno del Estado español se nos diga a nosotros que vamos tarde en esta decisión pues sinceramente pues no lo entendemos, no lo entendemos porque, y si no fuera porque es una situación de máxima
23: gravedad, pues nos lo tomaríamos incluso pues un poco a risa, ¿no? Por otra parte, en lo que respecta al rebrote en la localidad lucense de Amariña, el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó, ha destacado que está experimentando una pequeña regresión con menos pacientes en seguimiento y menor ritmo de positivos detectados. Plantea, en coordinación con los expertos, y si se mantienen los datos, la posibilidad de abrir parte de Amariña y avanzar hacia un cierre más selectivo del área. Entre tanto, la portavoz de la Diputación de Guipúzcoa, Eider Mendoza, ha manifestado su máxima preocupación por el rebrote de Ordicia, en el que el número de contagios relacionado con coronavirus se ha elevado a 30 casos. Ha reiterado un llamamiento a la responsabilidad. Según la consejera de Salud del Gobierno vasco, murga uno de los positivos procede de Lleida
0: el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha presentado un nuevo test serológico de detección de anticuerpos de SARS-CoV-2 desarrollado por investigadores del Centro Nacional de Biotecnología. El test MART ha sido validado por hospitales madrileños y será producido por una empresa española en el plazo de un mes y medio. Sí,
23: bautizado como Kit Elisa, detecta inmunidad frente a la COVID-19 con una fiabilidad que ronda el 98%. La prueba serológica detecta esos anticuerpos. Permite saber si una persona ha estado en contacto con el nuevo coronavirus y si su sistema inmunitario ha reaccionado. Javier Mayra Vidal es jefe del área de estrategia comercial del CSIC.
5: Ustedes tienen una fiabilidad siempre superior al 98% y bueno pues eh, nosotros entendemos que cuando llega a los sistemas de salud la, la, la fiabilidad va a ser eh, vamos del 99% o más. Muy cercana al
23: 100%. La nueva tecnología validada por los servicios de inmunología de hospitales como La Princesa y la Paz va a ser, eh, va a ser fabricada por la empresa española ImmunoStep y podría estar a disposición de los centros sanitarios en aproximadamente mes y medio.
5: Esta tecnología española se va a fabricar en España, se va a cubrir la demanda nacional y, por supuesto, se, se cubrirá la demanda de cualquier otro país que le cualquier otro país que necesite de esta tecnología.
23: Los tests serológicos son fundamentales para conocer quién ha contraído el virus y si se está inmunizado frente a él. El kit ELISA se basa en procedimientos que ya se realizan de manera habitual en muchos hospitales y laboratorios especializados.
0: El Consejo de Ministros Gracias Marta ha aprobado la ampliación de plazos para varias medidas sociales adoptadas en el marco de la crisis sanitaria que han sido prorrogadas hasta finales de septiembre. Entre ellas, la moratoria de las hipotecas la prórroga de los alquileres y también la garantía del suministro de los servicios básicos Cerdá.
9: Sí, el vicepresidente Pablo Iglesias acaba de presentar tres bloques de medidas. La primera dirigida para aliviar la carga hipotecaria concedida ya a 200.000 personas y que ahora se podrá solicitar hasta el 29 de septiembre. El segundo destinada a las moratorias de créditos al consumo con 364.000 solicitudes que se podrán pedir también hasta finales de septiembre y se ha extendido la posibilidad de solicitar el aplazamiento del pago, la condonación del alquiler a las familias en situación de vulnerabilidad, siempre que los arrendatarios sean grandes tenedores con diez o más viviendas. Y el tercer paquete de medidas va dirigida a garantizar los suministros básicos como la luz y el agua. Es el llamado escudo social del Gobierno para proteger a las familias que más están sufriendo esta crisis.
13: De seguir protegiendo también a, a los más vulnerables y en ese sentido quiero decir que las medidas que aprobamos hoy no solamente responden a criterios de justicia social, sino que también responden a una necesidad de eficacia económica que requiere que la demanda se pueda sostener en, en nuestro país. Cuando decimos no dejar a nadie atrás, no solamente hablamos de justicia social, hablamos también de eficiencia económica.
9: Otro anuncio lo ha realizado el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. El gobierno aporta a través del SEPE suelo público a promotores privados. Se saca concesión hasta 75 años para que estos construyan viviendas a precios asequibles.
3: Dinamizar la economía, genera una expectativa al sector inversor comprometido con un derecho básico como es la vivienda y al mismo tiempo ir generando un parque de vivienda pública que no tenemos en este país, que incluso... Ha ido a menos por determinadas políticas ¿eh? y que eh, lo tenemos en un nivel del 2,5% en España, cuando la media europea está en el
9: 5%. Es el propósito del Ejecutivo dinamizar la economía y generar un parque de vivienda pública.
0: El Consejo de Ministros también ha aprobado la reforma legal para proteger la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Supone reemplazar la figura de la tutela por la de la curatela que pretende que el propio interesado sea quien adopte las decisiones con los apoyos y las ayudas necesarias. El objetivo es adaptar la legislación española a las exigencias de la Convención de Naciones Unidas. Juan Carlos Campo, ministro de Justicia.
3: Una especie de... Permítanme la expresión de testamento que permita decir qué ocurre si yo llego a esta situación, cómo se va a marcar el apoyo. La figura básica ya no es la tutela que desaparece con esta finalidad y quédense con el término, curatela. Esa es la palabra clave para atender a ese apoyo que estamos diciendo que pueden necesitar algunos de nuestros compatriotas.
0: Sí que además la controversia por las declaraciones del vicepresidente segundo sobre el caso Dina. Pablo Iglesias ha defendido su actuación y sus críticas que ha reiterado a los medios de comunicación Flor Carazo.
20: Pablo Iglesias ha asegurado que ha quedado demostrado que robaron el móvil de su ex asesora y que el excomisario comisario Villarejo tenía una copia. El vicepresidente segundo cree que es evidente que se ha atacado a su partido para que no entrara en el gobierno. Ha justificado las críticas a los medios de comunicación.
13: Eso es señalar y eso ha ocurrido ocurrido en este país y por desgracia ocurre en este país y otra cosa diferente es la crítica yo creo que la crítica al poder mediático es tan legítima como la crítica al al poder al poder político
20: el pp ha seguido hoy atacando a iglesia su portavoz en el senado javier maroto ha pedido a pedro sánchez que intervenga ante los reproches, los reproches del vicepresidente a la prensa
15: él es el culpable pero sánchez es el cómplice el que calla otorga. Y Sánchez está tardando demasiados días en poner en su sitio a Iglesias y decir simplemente lo que es obvio, que no se puede tener un miembro del Gobierno que acosa a medios de comunicación y a periodistas cuando estos medios de comunicación o estos periodistas no, eh, no dicen y hacen lo que Iglesias quiere.
20: Un Partido Popular al que la portavoz del Ejecutivo, María, José María Jesús Montero, ha echado en cara que no esté dispuesto a alcanzar pactos.
24: Este Gobierno lamenta que el principal grupo de la oposición, el Partido Popular, haya hecho oído sordo al clamor unánime de la sociedad española en favor del consenso y haya decidido no apoyar por ahora ninguno de los documentos que se habían trabajado en la Comisión de Reconstrucción del Congreso.
20: Montero confía en que una vez pasadas las elecciones gallegas y vascas, los populares reconsideren su posición y lleguen a acuerdos en beneficio del país.
0: Seguimos con el repaso de la crónica local, de la crónica nacional, para contarles ahora otras cuestiones que tienen que ver con el hecho de que uno de cada cuatro españoles está en riesgo de pobreza o exclusión. Es la advertencia del relator especial de Naciones Unidas para la extrema pobreza y los derechos humanos que ha presentado su informe tras la visita que hizo a nuestro país Elena Rivas.
25: El relator advierte que España es una nación rica pero que afronta problemas graves como una enorme crisis de vivienda paro estructural entre sus jóvenes y brechas en el acceso a la atención médica para las personas de ingresos bajos y migrantes. Eso sí, el informe muestra la esperanza de que medidas como el ingreso mínimo vital sirvan para limitar ese riesgo de pobreza que tiene una cuarta parte de nuestra población. De las tasas más altas de Europa. El Gobierno ha dicho que no comparte todas las recomendaciones de este informe, pero que toma nota.
0: También alerta, Elena, de la desigualdad. Otro informe que hemos conocido hoy de la ONG Oxfam Intermón que denuncia las malas condiciones laborales de los trabajadores que han sido considerados esenciales durante la pandemia.
25: Han sido y son esenciales, pero son los peor pagados y los que tienen peores condiciones. Sanitarios, auxiliares de dependencia, mensajeros, repartidores, cajeras y empleadas de hogar a las que este informe da voz.
1: Durante el COVID se han hecho muchos contratos a, a compañeras de lunes a viernes despidiéndoles los fines de semana para contratarles el lunes otra vez. Muchas mujeres trabajan prácticamente a más de la invisibilidad en la
0: esclavitud.
2: El sistema es absolutamente precario porque vamos, no, tenemos, no sabemos los horarios ni con una hora de antelación. Es que es sobre la marcha, pescando y trabajando.
0: Siempre hay el miedo
1: de perder el trabajo. Entonces siempre vas a hacer Horas de más. Horas de más que a lo mejor cobras o no cobras, pero no cotizan.
25: En su informe Esenciales, Oxfam Intermont denuncia que nuestra tasa de temporalidad dobla la media europea. Una de cada tres personas asalariadas firmó más de tres contratos el año pasado. La ONG advierte que no podemos salir de la crisis volviendo a reducir salarios y aumentando la precariedad porque así podríamos enviar a la pobreza a 700.000 personas. Para evitarlo proponen en su informe una batería de medidas que coinciden con las recomendaciones de numerosos organismos, más inspección, control de falsos autónomos y subcontratados y que sea más caro hacer contratos temporales.
0: Anotamos también el dato de que Bruselas empeora hasta el 10,9% el desplome de la economía española en 2020, como nos va a contar desde Bruselas. Concha Lozano, buenas tardes.
26: Buenas tardes. La comisión ha dibujado una imagen más sombría de lo que se esperaba sobre el impacto del coronavirus en la economía española. Según las previsiones hechas públicas esta mañana, la economía española se va a contraer un 10,9% este año. Es el peor dato del continente después de Italia, que caería un 11%. Y por encima, además de las últimas previsiones, las del mes de mayo, que estimaban... Una caída del 9%. A cambio, eso sí, las proyecciones apuntan a una recuperación intensa de todo el continente y también de España en 2021, en torno al 7%. Ningún país se salva de los efectos devastadores de la pandemia. En el conjunto de la zona euro, la caída se estima en el 8,7%, pero se pasaría también a datos positivos el año que viene. Según el comisario de Economía Europeo, Don Broskis, el impacto económico del confinamiento ha sido mucho más severo de lo que se esperaba inicialmente. Continuamos navegando a en aguas tormentosas y nos enfrentamos a muchos riesgos. Por eso también ha señalado que es muy importante alcanzar un acuerdo la próxima semana en la Cumbre Europea sobre el Fondo de Reconstrucción, que puede dar, a dicho, un poco de oxígeno a las economías más afectadas por la pandemia.
0: Continúan saliendo a la luz documentos comprometedores para el rey emérito Juan Carlos I y una supuesta comisión que habría recibido de Arabia Saudí por la obra del AVE a la Meca. Según publica hoy el confidencial, su firma aparece en un acta de marzo de 2011 en una fundación offshore en Suiza que se habría creado para ocultar esos fondos Lupe Ortiz.
16: Un caso que se complica por momentos. En ese acta de la fundación Lucum figura la firma de Juan Carlos de Borbón como primer beneficiario de los 65 millones donados por el monarca saudí y Felipe VI, su hijo como segundo beneficiario. Esa fundación la creó el gestor financiero Arturo Fasana y el abogado Dante Canónica como estructura para ocultar el dinero. Ambos han declarado ya en la Fiscalía Suiza sobre este asunto. Fasana, en esa declaración publicada por El Español, dice que el dinero no fue una donación y que él no cree que el rey lo declarara a la hacienda española. Los datos que ha recopilado el Ministerio Público Helvético ya han sido entregados a la Fiscalía del Supremo, que investiga si Juan Carlos de Borbón pudo cometer un delito de fraude y blanqueo de capitales.
0: Alguna noticia más con Pilar Rivera. Pamplona vive un San Fermín sin encierros.
16: El Ayuntamiento ha publicado hoy un vídeo recreando una suelta de reses narrada por diferentes emisoras de radio sobre imágenes de las calles vacías por la COVID.
0: Caritas pide voluntad política para eliminar la pobreza apuntada por el relator de la ONU. Lo
16: ha señalado la Organización Católica, tras conocerse que la cuarta parte de la población española vive en la pobreza o está en riesgo de exclusión social, según ha advertido el relator especial de Naciones Unidas para la extrema pobreza y los derechos humanos. Sonia Olea, responsable de Caritas. Sé que el
21: informe va dirigido a todas las administraciones públicas, pues es muy, muy, muy importante el, el, el tener un enfoque de derechos humanos que ponga la dignidad de la persona en el centro.
22: Onda Madrid,
16: Deportes.
0: Laura Cabrera, buenas tardes. ¿Qué
9: tal? Buenas
12: tardes. El Atlético de Madrid abre a las 10 de la noche la jornada 35 en Balaídos. Álvaro Morata y Marcos Llorente serán los atacantes rojiblancos contra el Celta ante las bajas obligadas de Joao Félix y Diego Costa. Un partido con mucho en juego, la permanencia para los celtiñas y la Liga de Campeones para los rojiblancos. Diego Pablo Simeone.
6: Ante un partido con un rival que necesita asentar su lugar en la tabla, con un gran juego, con un entrenador que tiene las ideas muy claras de lo que propone en sus partidos y con buena futbolistas por delante.
12: El Barcelona recibe mañana al español en el derby que podría suponer el descenso matemático de los Pericos a segunda en caso de una derrota. Este mediodía en la previa ha hablado aquí que se tiene el técnico del Barcelona que se ha pronunciado sobre las opciones cada vez más lejanas que tiene su equipo para ganar la liga.
3: Claro que podemos ganarla porque la realidad lo demuestra, no? las matemáticas también. Es verdad que no es, no es fácil pero hay que guardar la esperanza hasta el último día. Y si no es en esta competición, pues que, que pueda ser y que todo lo que hagamos nos valga para la siguiente, que también es realmente importante. ¿no?
12: También mañana el Getafe recibe la visita del Villarreal en un duelo directo por la Europa League. El técnico alicantino José Bordalás cree que el de mañana es un partido fundamental.
22: El de mañana es un partido importante porque nos estamos enfrentando a un rival directísimo que está un punto por encima nuestra y que y que, lógicamente, eh, le damos la importancia que tiene el, el choque de mañana. Es un partido importantísimo para ambos.
12: Segunda división, el Rayo Vallecano se reengancha la lucha por el playoff Después de su victoria ayer en la Romareda ante el Zaragoza por dos goles a cuatro, se queda a dos puntos del conjunto del Elche que ocupa la sexta plaza. Hoy arranca la jornada 39 en, en segunda división con el Fuenlabrada Racing. A las ocho y media de la tarde lo contaremos desde las ocho en el partido de la Onda de Onda Madrid.
0: Las noticias de las dos.
9: Felipe Serrano.
0: Esta es también la Agenda de Cultura con María José Francisco. El urbanismo a través de la fotografía.
19: En la muestra Cámara y Ciudad, un ensayo visual sobre la ciudad del último siglo en 259 obras de 81 creadores. La relación de fotógrafos y cineastas con la urbe moderna a lo largo del último siglo en nombres como los de Francesc Catalarroca, William Klein o Henry Cartier-Bresson. También reflexiones sobre el confinamiento y las consecuencias de esta pandemia en la ciudad. Marta Dao, asesora de la
12: exposición en la Fundación La Caixa. Pretende reflexionar sobre la noción de de ciudad moderna con sus escenografías pero también sus actores, los ciudadanos como los ciudadanos son esos motores de la historia y cómo se relacionan también con ese espacio urbano
0: Campamentos de verano de Zoo Aquarium y de Faunia.
12: Ya han
19: empezado y permanecen vigentes hasta el 4 de septiembre en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Rodeados de naturaleza y animales, los chavales aprenderán sobre los hábitos crepusculares de los animales nocturnos, los orígenes de los dinosaurios emparentados con los cocodrilos y ya en el Zoo Aquarium aprender sobre la protección de las especies en peligro de extinción. Además, se hace especial hincapié en el aspecto de la higiene. María José Luis es la
9: portavoz. Por ejemplo, en el esta semana tenemos talleres de enriquecimiento aves exóticas, aves rapaces, se insiste mucho en las rutinas de higiene y también se les enseña de forma educativa las que utilizan algunas especies como los mapaches, lavándose las manos, la fruta, eh, la habilidad que tienen y los, eh, y los primates con la desparasitación que, que realizan entre el grupo, entre ellos
0: además la música en las lunas de Legaleo.
19: El festival de verano de Leganés que comienza este jueves programación de cine y actuaciones del cantautor Pedro Pastor, la rapera Sara Socas o musicales de Queen Ada.
0: Son las 3 de la tarde. Y esto es lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Por unanimidad, los acuerdos de la Villa de
5: Madrid.
8: El alcalde José Luis Martínez Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís han agradecido a los grupos municipales haber aparcado sus diferencias para diseñar el Madrid post-coronavirus.
5: Hoy esto es un espejo, no solo para Madrid los madrileños sino también para España y los españoles, de que hay una forma distinta de entender la política, que hay una forma diferente de hacer la política, que no pensamos
1: en el interés de los madrileños No aceptemos eso, ninguno de nosotros nos acabamos de encargar de demostrar que somos
4: todo lo contrario.
8: La oposición también. También celebra esa unidad histórica Marta Higueras, Más Madrid, Pepo Hernández, PSOE, Javier Ortega, Smith, Vox.
4: Nos toca no defraudar las expectativas de la ciudadanía y poner en marcha de inmediato estos compromisos que adquirimos hoy con los madrileños y las madrileñas.
2: Ese acuerdo mire al sur de Madrid, a ese sur de la desigualdad, del paro, de la falta de
3: oportunidades, de la violencia, del hambre. Nos han visto como un espejo de lo que habría que hacer, nos han visto realmente como un ejemplo de lo que se puede hacer.
0: Madrid recurrirá el protocolo sanitario en Barajas. La
3: presidenta
8: regional, Isabel Díaz Ayuso, insiste en que las medidas puestas en marcha por el Ministerio de Sanidad son insuficientes.
7: Porque esas medidas consideramos que siguen siendo insuficientes. Necesitamos, por tanto, que nos escuchen y que juntos pongamos medidas para evitar volver al inicio, como estábamos a lo mejor en los meses de enero, febrero, marzo, donde el aeropuerto de Madrid-Barajas, el aeropuerto de entrada a Madrid, no puso medidas de control de la epidemia y no queremos por nada del mundo retroceder.
8: La dirigente madrileña asegura que nuestra región tiene pocos rebrotes de coronavirus y que están controlados.
0: Cataluña impondrá el uso obligatorio de mascarillas aunque haya distancia social.
8: La medida se acordará mañana tras el aumento de contagios en la comarca del Segría. Los casos activos en la región lucense de Amarilla suben a 131 y aumentan a 30 los infectados en el foco de la localidad guipuzcoana de Ordicia. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, pide a los españoles no bajar la guardia. Tenemos
24: que eh, seguir el dictado de las recomendaciones sanitarias, porque no hacerlo puede tener un coste muy elevado para todo, para todas, para el conjunto del país y de hecho lo estamos viendo con algunos
8: rebrotes que obligan a revertir pasos.
0: Uno de cada cuatro españoles está en riesgo de pobreza según Naciones Unidas. La
8: organización pone el foco en la crisis de vivienda y el paro estructural entre los jóvenes. El Consejo de Ministros ha prorrogado hasta el 30 de septiembre medidas del llamado escudo social adoptadas durante la pandemia para colectivos vulnerables. Una de ellas es la moratoria de hipotecas. Pablo Iglesias, vicepresidente segundo.
13: Que se ha concedido a fecha de 30 de junio a más de 200.000 personas, el 83% de las solicitudes se va a poder solicitar hasta el 29 de septiembre y tendrá una duración de tres meses.
8: La economía de nuestro país caerá casi un 11% este año, según la Comisión Europea.
0: Nada más por el momento. Hasta aquí las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid. Se quedan ahora con Madrid, Trabaja y Javier Peña. Más información en nuestros boletines horarios a partir de las 4 con Nieves Herrero en Madrid Directo y a las 8 la información y el análisis en el enfoque con Félix Madero. Un saludo y muy buenas tardes.